0: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de por volumen, 2020, importado por Dia Americas, New York, New York. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro epicentro desde Los Ángeles, California. Soy León Krause. Gracias por estar con nosotros en este podcast. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por descargar este podcast. Es eh, eh, de verdad un placer estar, estar con ustedes. Eh, y les agradezco también a nombre del de gran equipo de producción de este podcast, eh, que se reduce a una persona, <risa> Eduardo Blancas, productor en jefe eh, de este espacio, editor, productor, musicalizador y otras cosas y un servidor, somos un gran equipo de dos en el centro, y es un placer, la verdad, les agradecemos nuestras, uh, de verdad, sus calificaciones generosas, estrellitas generosas que nos regalan, es un placer. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que ocurrió en México en eh, los últimos días. Coincidió la reunión de los países eh, de América Latina bajo, bajo la CELAC, esta organización que, por cierto, en la reunión pues faltaron varios países. Pero eh, se realizó esta, esta reunión, que es la primera de varias que ya se han hecho a lo largo de los últimos años en la Ciudad de México, con el gobierno mexicano como pues principal protagonista y pues anfitrión de esta reunión. Polémica también por la presencia de el presidente cubano Díaz Canel y el presidente venezolano Nicolás Maduro y por la confrontación que se dio con los discursos del presidente paraguayo, el presidente ecuatoriano y el presidente uruguayo sobre todo, cuyas palabras en defensa de la libertad, en defensa de la democracia, dieron la vuelta al mundo literalmente. Se vieron reproducidas millones y millones de veces en redes sociales y otras plataformas. Pero además de la reunión de CELAC, se, pues, se dieron de manera muy singular, porque además pues ahora con la pandemia y demás, las celebraciones de la Independencia de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió invitar a esta celebración y no nada más invitar, sino darle un papel pues, preponderante de gran protagonista de nuevo al presidente cubano Díaz-Canel, que incluso habló. Yo no recuerdo un caso similar, francamente, durante las, los festejos de la independencia en México. No recuerdo un caso similar de un mandatario extranjero, un gobernante extranjero que haya tenido el honor, el gran privilegio de hablar durante las fechas más pues sagradas de la mexicanidad, que no es ciertamente el 5 de mayo, sino es nuestro verdadero día de la independencia, por si había dudas, el 15 de septiembre y sobre todo el 16 de septiembre. Así que pues todo esto da pie a nuestra reflexión del, del día de hoy, porque el trato que el gobierno de México le dio al presidente de Cuba durante los festejos de la independencia me parece un error en muchos sentidos, pero sobre todo me parece un error moral y lo es todavía más. Porque el presidente es Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente de izquierda, al menos hipotéticamente de izquierda. Y hay que recordar que la izquierda mexicana a la que López Obrador dice representar, se supone que es el primer presidente progresista, el primer presidente de izquierda de la historia moderna de México, se forjó en la lucha, esta izquierda mexicana, por las libertades democráticas y en resistencia muy clara, muy franca, frente a la represión y la persecución del Estado. La izquierda mexicana, en otras palabras, sabe sabe claramente lo que es el acoso, la amenaza y la censura desde el poder. Que el presidente de México, este presidente de México, reciba con honores al dictador para luego defender públicamente al gobierno de Cuba y finalmente otorgar la palabra a Díaz-Canel, pues es una contradicción siniestra. No hay otra manera de describirlo, es una contradicción siniestra. Porque la evidencia es incontestable, no, no hay otra manera de leerlo. La, la de Cuba es una dictadura represora, brutal, fratricida, que ha hundido al pueblo cubano en la miseria, el temor, la sospecha mutua entre vecinos y el silencio. Respaldar a ese monstruo es una traición a la historia de la lucha de la izquierda y de la oposición en México. Es que creo yo que eso es casi incontestable. Pero el episodio de Díaz-Canel es otra cosa también. En las últimas semanas se ha escrito mucho sobre la polarización mexicana, la polarización en México. Algunas voces, que respeto muchas de ellas, otras no tanto, pero <risa> muchas sí, insisten en que esta polarización es cosa de dos. Sugieren una suerte de equivalencia entre el presidente y sus críticos, entre lo lo que ocurre con quien tiene el poder y con quienes, sin contar ni remotamente con ese poder, lo critican. Esa equivalencia que sugieren algunas voces en México es falsa. No hay comparación entre lo que el presidente hace desde el púlpito presidencial cada mañana y la respuesta de sus críticos. Es por lo menos ingenuo insinuar que pesa lo mismo la palabra de López Obrador que la de un columnista, un medio de comunicación o incluso las voces de, de la maltrecha oposición en México no pesan lo mismo. Y por eso el presidente debe cuidar, la verdad en México y cualquier otra parte, pero más en México, lo que hace y lo que dice. Durante todo su gobierno, López Obrador ha optado por lo contrario. Ante la oportunidad de construir puentes y limar asperezas, decide lo opuesto. El ejemplo más reciente es la visita de Díaz-Canel. No había necesidad, por ejemplo, de elogiar otra vez a la dictadura cubana. No había necesidad de darle la palabra a Díaz-Canel y regalarle el escenario para lavarle la cara después de las jornadas de horrenda represión que vimos hace unos meses en Cuba. No había necesidad de pullar, provocar a Estados Unidos. No había necesidad de nada de eso. ¿Por qué lo hace López Obrador? En parte, bueno, se debe a la conveniencia política de la narrativa binaria. Buenos y malos, villanos y héroes, ellos y nosotros. Al presidente de México le gusta leer el mundo en negro y blanco. Por eso, por ejemplo, y ya lo hemos hablado en este epicentro, no hay reclamo válido al gobierno, ni siquiera de padres de niños con cáncer. Es increíble, pero así es. Ni siquiera los papás de niños con cáncer tienen un reclamo válido. Tienen que ser sospechosos de una conjura. Y por eso el crítico para López Obrador es siempre, de algún modo, un opositor avieso, un golpista. No puede ser nada más un crítico. El presidente es siempre la víctima de poderes oscuros, victimarios potenciales de su proyecto político, ¿no? Para el debate sobre la responsabilidad de la polarización en México, pues importa, importa mucho identificarlo como lo que es y es el gran protagonista de nuestra desavenencia política cotidiana. No es posible lamentar la polarización de una sociedad sin identificar claramente a sus promotores. En Estados Unidos, por ejemplo, la polarización no empezó con Trump, pero su gravedad actual no se explica sin Trump tan hábil como es Trump para el rédito político electoral de la polarización, insertó pues, varias cuñas en la vida pública estadounidense. El resultado ha sido una casa dividida contra sí misma, gravemente dividida. En México, el análisis de la polarización requiere mirar con claridad la responsabilidad que tiene todos los días el presidente del país, sin falsas equivalencias. La batalla contra la enfermedad peligrosísima que es la polarización, capaz de fracturar violenta y definitivamente a una sociedad, debe comenzar con la identificación de su principal protagonista. Y en el caso de México, es el presidente. Amigos, ¿qué piensan de lo que escuchan aquí en este epicentro, de estas reflexiones que compartimos con ustedes? Escríbanos, ¿no?, por redes sociales, Uh, arroba león krause ahí estamos en twitter estamos en instagram estamos en cuanta red social no no es cierto estamos básicamente en twitter y en instagram porque facebook rara vez lo checo debería pero que rara vez lo reviso y estamos también en uh, correo electrónico l arroba punto net krause k r a u z e Arroba univision punto .net, net ahí estamos a sus órdenes regresaremos la próxima semana con un nuevo epicentro mientras tanto tengan una gran semana el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo que sabes tú de la vida Ba-da-ba-ba-ba